0: Cześć, z tej strony Agnieszka Dziekan, zapraszam Cię do miejsca moich i mam nadzieję już niedługo źródła Twoich inspiracji. To jest podcast Studnia bez dna, do którego serdecznie Cię zapraszam. Razem z ekspertami będziemy rozmawiać, z czasem dyskutować m.in. na temat zdrowia, zdrowego podejścia do siebie, do życia i do tego, co nas otacza. Szeroko pojęty lifestyle się kłania, bo nie chce się ograniczać. Super, że jesteś, zaczynamy. Dzisiejszy odcinek jest dla mnie naprawdę bardzo ważny, bo mocno otworzył mi głowę. Głowę na obszar, który zawsze mnie fascynował, ale budował na starcie bardzo dużo barier z racji całej otoczki, jaka od samego początku wokół niej jest stworzona. Wokół niej, czyli wokół sztuki. Co prawda kocham teatr, uwielbiam muzea, ale w dalszym ciągu w głowie huczy czasami taki kompleks tego, że za mało wiem, aby móc się wypowiadać i wiem też, że wielu z Was ma te same myśli, Przed nami niepełna godzina, podczas której wiele mitów zostanie obalonych, bo sztuka jest absolutnie, naprawdę absolutnie dla wszystkich, bo każdy z nas może ją interpretować i rozumieć na swój sposób, a rozmowa na jej temat wcale nie musi być, wiecie, okraszona jakimiś super zawiłymi określeniami. Jest ze mną kobieta, która wychodzi poza ramy mówiąc o sztuce i nie sztuce. Będzie ciekawie, startujemy. Naprzeciwko mnie już teraz siedzi Maja Michalak, historyk sztuki z krwi i kości. Cześć Maja. Cześć. Tak, z czystej ciekawości chciałam zobaczyć, co powie mi Google. I uwaga, mm, sprawdziłam sobie, jak wygląda taki typowy historyk, kurator sztuki. I trzy pierwsze zdjęcia, oczywiście nie ujmując nie ujmując doświadczenia, umiejętności. To były jednak starsze, bardzo poważne osoby, budzące respekt, ale też duży dystans i mam poczucie, że ta sztuka już na starcie stwarza ten dystans. Dlaczego tak jest?
1: No, często niestety jest tak, jak powiedziałaś, ze względu na to, że wielu osobom wydaje się, że sztuka powinna być elitarna, niedostępna, mhm. luksusowa, z czym ja się zupełnie nie zgadzam. I właśnie jednym ze sposobów, żeby budzić takie wrażenie jest w Poważne mówienie o tej sztuce, mm-hmm. e, trudnymi słowami, z dużą ilością dat, taki, nazwisk.
0: Tak, tak, tak.
1: I tak, żeby jeszcze połowa osób nie zrozumiała, i używanie oh, takich, no i takich słów, żeby po prostu tylko historycy sztuki mogli zrozumieć. E, to jest sposób opowiadania zupełnie e, obcymi, daleki. Ja nie lubię tak mówić o sztuce e, i staram się łamać właśnie te schematy, pokazując, że każdy z nas może czerpać przyjemność z obcowania z historii. Sztuki. I historia sztuki może być zabawna, lekka, może nam się podobać lub nie podobać i wcale tutaj historycy sztuki nie są jedynymi osobami, które mogą nam powiedzieć, ten
0: obraz jest świetny, a inny już nie. A to ciekawe. I właśnie z racji tego co, wszystkiego, co mówisz, z domu aukcyjnego tak, przeniosłaś się na swój startup poza ramami, czyli dokładnie tak. totalnie poza ramę. Tak, tak. I to było takie oczywiste dla Ciebie, że to się uda?
1: Nie, oczywiście, że nie. Ja długo myślałam nad tym, co będę robiła i wydawało mi się, że historia sztuki będzie tylko moją pasją mhm. i poszłam na te studia myśląc, że zrobię karierę naukową i mhm. będę wykładała na uniwersytecie. Dosyć szybko zorientowałam się, że moja specjalizacja, czyli architektura sakralna w czasach gotyków w Hiszpanii, zbyt wiele osób może nie przyciągnąć.
0: No, brzmi,
1: brzmi mistycznie, powiem tak. tak. tego, że jest fantastyczna i przepiękna, to jednak spodziewałam się, że może na wykładzie będę mieć 8 osób Aha. z całej Polski, które są tym zainteresowane. Ale jaka perełek? Tak, tak, mi. ale to zdecydowanie by mi nie sprawiało satysfakcji, więc powoli odchodziłam od tego pomysłu. Jednocześnie też wiedząc, że moim największym marzeniem od dzieciństwa jest posiadanie własnej działalności, własnego mhm, biznesu m- i od lat zastanawiałam się, co to mogłoby być. I miałam przeróżne pomysły, już w trakcie studiów zakładałam, starałam się zakładać różne firmy i inicjatywy, e, ale dopiero kiedy zdałam sobie sprawę, że hej, jakby sztuka i biznes nie muszą się wykluczać i jedyne ich miejsce, gdzie się łączą, to nie są tylko domy aukcyjne, tak. e, to Było mi już znacznie łatwiej, kiedy znalazłam tą swoją jedną rzecz, którą jest właśnie opowiadanie o historii sztuki w zrozumiały, atrakcyjny sposób dla dorosłych ludzi, wcale nie tylko dla maturzystów, czy dzieci, bo jednak większość osób, które edukują z historii sztuki, które nie są kuratorami, to jednak kupia się na tej grupie, a jak olbrzymią grupą są dorosłe osoby, które po prostu chcą się nauczyć czegoś nowego, chcą zwiedzać muzea, kiedy podróżują, chcą po prostu po pracy zrobić jeszcze coś dla siebie, a sztuka jednak jest tym elementem, który często jest zostawiany na potem. Rodzice mówią, że nie, nie idź na historię sztuki, medycyna, prawo, to są poważne kierunki.
0: oczywiście, co ty będziesz robił w ogóle potem? Dokładnie,
1: i dopiero po latach do ludzi wraca, że kurde, ta histerostok sztuki cały czas z nich siedzi albo dopiero złapali baksyla, bo tak. gdzieś zobaczyli jakiś obraz. Ja jestem po to, żeby tą pasję rozwijać i pokazywać, jak świetne rzeczy można robić ze sztuką. Ale
0: wiesz, obraz obrazem, bo prawda jest taka, że ta sztuka to nas otacza wszędzie. Oczywiście. No. I tutaj e, umiejętne
1: wykorzystywanie tego w codziennym życiu jest niezwykle ważne. E, nie tylko, jeśli chodzi o po prostu wartości estetyczne, ale także intelektualne, mm-hmm. finansowe, jeśli wie się, jak inwestować w wiele sztuki, bo o tym też staram się coraz bardziej uświadamiać. No mm-hmm. Tutaj naprawdę... Historię Taki sztuki
0: ma myślisz może inwestować? Oczywiście,
1: ja właśnie robię kursy o inwestowaniu między innymi i okay. pokazuje, że wcale nie trzeba mieć milionów, żeby mm-hmm. zarabiać krocie. Już taki niski pułap, kilku tysięcy jest wystarczający, żeby sprawić sobie bardzo dobre dzieło, które w przyszłości może stać się świetną inwestycją.
0: Cofnijmy się trochę do czasów dzieciństwa. To wtedy tak naprawdę kształtujemy w ogóle wszystko, całe nasze postrzeganie na świat. I trochę tak jest, że Łatwiej jest nam oceniać film, muzykę, nawet teatr, bo jednak ten język tych, tych przestrzeni w miarę znamy, ale języka sztuki nie do końca i trochę nie potrafimy się w tym odnaleźć. Problem jest w tym, że wiesz, bardzo często faktycznie jest tak, że za dzieciaka jeździło się do muzeum na wycieczkę i to było coś, co było po prostu najnudniejsze na świecie i czekało się na McDonalda po. I to wtedy już, już miałaś taką nudkę, nie? No kurczę, no nuda, w ogóle nuda. Mm, no, tylko, że nie jest to nudne. Pytanie, jak to zmienić i w ogóle, mm, czy... Czego my się boimy tak naprawdę? Czego my się boimy?
1: Przede wszystkim właśnie, tak jak świetnie już zaznaczałaś na początku, my nie znamy języka, tak. którym możemy opisywać dzieła sztuki. Mhm. Co jest zupełnie błędnym przekonaniem, bo czy każdy z nas zna wszystkie nutę, e, nuty na pięciolinii i umie rozpisać muzykę, którą słuchamy? No, do remi, oraz do... A każdy nie. z nas słucha muzyki tak. praktycznie codziennie i nie mamy problemu powiedzieć, o, tego artystę lubimy, tego mhm. nie, tutaj jest moja playlista... A z sztuki tak nie mamy. Mhm. Mało kto jest w stanie od razu powiedzieć 10 ulubionych artystów i wymienić 100 obrazów, które mu przypadły do gustu, a tym bardziej opisać je, ponieważ po prostu nie mamy takiego pozwolenia trochę od najmłodszych lat, żeby tak. powiedzieć, hmm, ten obraz jest zielono-niebieski. Mhm. I dzieci mają właśnie super umiejętność tego, że im nie sprawia problemu nazywanie najprostszych rzeczy i powiedzenie, o ja się boję tego obrazu. O, ten obraz jest taki przyjemny, trochę wygląda jak... Ode mnie z ogródka latem. I właśnie takie najprostsze opisywanie tego, co widzimy, może nas w bardzo prosty sposób poprowadzić do głębszych analiz, interpretacji. I czym więcej pytań będziemy zadawać wobec dzieł sztuki, tym po prostu więcej odpowiedzi uzyskamy. Są takie badania, że średnio, kiedy zwiedzamy muzea... O! Albo właśnie pytanie do Ciebie. Jak Ci się wydaje? Albo ze swojego doświadczenia? Ile czasu człowiek poświęca na jedno dzieło sztuki w
0: muzeum? Na jedno dzieło sztuki z przeczytaniem opisu obok czy wes? Obojemne. <gry> Wiesz co, no czekaj, wyobrażam sobie, że patrzę na ten obraz. Hmm. Z 15 sekund? No, to jest dosyć blisko, bo 8 sekund
1: okay. średnio. Ludzie poświęcają na jedno dzieło sztuki w muzeum.
0: Mm-hmm. Co I możemy potem, się... Ale potem co koncentracja nam ucieka, czy po, no po prostu No właśnie, już... dlaczego? Co możemy się dowiedzieć o dziele
1: w 8 sekund?
0: No niewiele chyba. No
1: praktycznie no? nic. Co możemy przeczytać właśnie tabliczkę, dowiedzieć się, tak, kto jest autorem jakiś To jest
0: dla mnie albo czy nie jest. Tak. I to się dzieje
1: głównie dlatego, że po prostu wchodzimy do muzeum, szczególnie do tych narodowych, olbrzymi, gdzie tak. są. Setki sal, tysiące dzieł i po prostu biegniemy przez to muzeum, bo trzeba zobaczyć wszystko, no jak jesteśmy już w luwrze, nie przejdziemy wszystkich sal. Poza tym
0: masz poczucie, że jeżeli spędzisz kilka minut przy każdym obrazie, to do wieczora nie wyjdziesz, więc... Tak,
1: tak, ale potem wychodzisz z takiego muzeum, gdzie zobaczyłeś przed sekundą tysiąc obrazów i co pamiętasz? Nic. Ile dzieł jesteś w stanie wymienić? Żadnego niemal, że je, tak. jeżeli zrobiłeś jednemu, dwomu zdjęcie, to już dobrze, bo tak. chociaż masz je w pamięci telefonu, ale poza tym nic. I dlatego ja właśnie zawsze powtarzam i uczę tego, że lepiej wybrać w muzeum 10 dzieł, mhm. nawet 5 mhm. i poświęcić im 10-15 minut jakość zwiedzania będzie zupełnie na innym poziomie. I oczywiście ty, wtedy osoby się mnie pyta, Maja, ale Ty masz wiedzę o tych obrazach, więc Ty możesz coś o nich opowiedzieć tak mm-hmm, długo. Mm-hmm. Okej, okay, ale skoro każdy z nas ma telefon, to jeżeli już jakiś obraz nas przyciągnie do siebie, już wykorzystamy wszystkie jakby basicowe pytania i jesteśmy w stanie powiedzieć o kompozycji, jakichś skojarzeniach, coś, tak. no to zajrzyjmy do telefonu, sprawdźmy w internecie coś więcej, może nas coś zainteresuje, albo właśnie zapiszmy sobie, że może hmm, chciałbym poznać lepiej tego artysty. Mhm. Warto więcej się dowiedzieć o tym artyście i po prostu dać sobie więcej luzu. I oglądajmy to, co nam się po prostu podoba. Ale Maja,
0: jak dać sobie luz, kiedy wiesz, ja idę do muzeum, znaczy już aż tak tego nie mam, ale trochę zostało, idę do muzeum i jest mi po prostu wstyd, że nie wiem wszystkiego i budzi się w nas taka takie poczucie, że kurczę, jestem po głupia na sztukę, jestem zagłupia.
1: No to zdecydowanie jest to błędne przekonanie, bo yy, żaden historyk sztuki nie zna wszystkich dzieł na świecie artystów i ja bardzo nie lubię mówienia w, z wyższością mm-hmm. o jakichś dziełach sztuki albo artystach, bo ktoś przeczytał pięć książek, no to jak można czegoś te, nie widzieć? No Ja też często zapominam różnych rzeczy i muszę coś sprawdzić, mm-hmm. ale mam oczy, i, i jestem w stanie zobaczyć, że na przykład ten obraz przedstawia jakieś zwierzęta, które lubię, albo jakąś scenę, która mi się wydaje, że może być mi znana, a może zupełnie błędnie to interpretuję po prostu mam radość z tego, że razem z kimś, kto jest ze mną, możemy sobie o tym obrazie popowiadać. Mhm. Tutaj wcale nie chodzi o to, że mamy teraz analizę, interpretację robić na pięć stron, jak to było w szkole często od nas wymagane tak, i, tak. i jeszcze najlepiej pod klucz, żeby wszystkie te elementy, których, które są wymagane, były podkreślone. Ale
0: właśnie pytanie, czy wszystko trzeba interpretować, czy to w ogóle ma sens?
1: Nie, oczywiście, że nie, przede wszystkim sztuki nowoczesnej. Tutaj w większości kropka, przypadków.
0: Ta kropka na płótnie. I tak, co? czasami
1: ma to znaczenie większe, czasami nie, ale jeżeli totalnie do nas to nie przemawia, to jest ok. Mm-hmm. Po prostu dajmy sobie czas, a jeżeli nas to nie tryguje, to poczytajmy więcej na ten temat. Tutaj naprawdę... Rozwiązań jest bardzo wiele, a najistotniejsze jest takie, że po prostu zacznijmy czuć te dzieła mhm. i podchodzić do nich bardziej e, z pytaniem, co ja myślę na ten temat, a nie co artysta miał na myśli.
0: U mnie bardziej kierują jednak emocje i, i ja I te emo- tych emocji już słucham jak najczęściej, kiedy coś oglądam. E, tak się zastanawiam, kiedy jest w ogóle najlepiej zacząć tą, tą naukę sztuki? Tutaj nie
1: ma według mnie jakiegoś takiego konkretnego etapu. Oczywiście mogłabym powiedzieć, że dzieci od wieku lat, trzech czy jeszcze w wózkach trzeba brać do muzeów, ale jestem najlepszym przykładem, że ja zaczęłam się interesować sztuką wieku lat. 14? Wcześniej okay. nigdy z rodzicami nie byłam w muzeum. Moi rodzice w ogóle mają zupełnie inne zainteresowania i to ja byłam tą osobą, która zabierała mm-hmm. rodziców już później i teraz z przyjemnością ze mną chodzą. Mm-hmm. Ale e, u mnie zaczęło się od nauczyciela świetnego, kto, który nie robił z nami plastyki a historię sztuki. Okay. I większość klasy go nienawidziła. <głos> ja byłam w tym niewielkim ułamku e, zasłuchanych. Tak, zasłuchanych i od razu poszłam na wszystkie konkursy, potem właśnie na olimpiadę i e, w efekcie na studia, e, ale wcześniej w ogóle nie miałam nic związanego z sztuką i muzeum i może dlatego, że od dziecka nie byłam też e, nastawiona, że twoje zainteresowanie jest wyjątkowym, elitarnym. Aha. Niewiele osób ma dostęp do sztuki tak. To ja też nie miałam takiego podejścia mnie tu wkurzało, że ja się wstydzę powiedzieć czegoś na temat dzieł sztuki, nie wiem, na jakimś wykładzie okay. e, albo, że ktoś właśnie dorabia do tego jakąś e, aurę tajemniczości mm-hmm, i e, właśnie czegoś, co jest dostępne dla niewielu ja tego bardzo nie lubię e, i też chciałam pokazać, że kurde, da się na ludzi do tego podejść mm-hmm. i
0: czym to się różni od e, innych rzeczy tak. A powiedz mi, jak myślisz, że gust, poczucie estetyki i sztuka to jest jeden wór?
1: Trochę tak, a na mhm. pewno y, obcowanie z dziełami sztuki, oglądaniem. Ale jakaś, czym jest ty ten
0: się... gust i poczucie estetyki, skoro często moda zmienia się z roku na rok i czym jest ten dobry gust i dobre poczucie estetyki? Znaczy, no tutaj to
1: nie mogę powiedzieć o tym, że każdy ma świetny gust, mhm. ale też ja nie jestem osobą, która wyrokuje, ty masz, ty nie masz, ty masz, ty nie masz. Mhm. Tylko uważam, że dobrego gustu da się nauczyć. To jest jak mięsień, który da się wyczwiczyć i rzeczywiście, czym więcej będziemy obcować z dziełami sztuki, z estetycznymi wnętrzami, z estetycznymi, nie wiem, przestrzeniami miejskimi, tym po prostu nasz gust będzie coraz lepszy, tak jak z ubraniami. Każdy, niemalże, każdy uważa, że dobrze się ubiera.
0: No pewnie. Prawda?
1: Ale na przykład jak cofnisz się 10 lat i zobaczysz sobie, z... kurde, może jednak to nie było najlepsze, w co tak. mogłam się ubrać, tak. albo nawet ja teraz patrzę rok do tego i mówię, kurde, jak ja mogłam coś takiego to na się na... podobało. Tak, ale właśnie jeżeli poświęcimy czas i energię i będziemy nastawieni e, na piękne rzeczy wokół nas, to automatycznie nasz gust będzie też coraz lepszy.
0: Mm-hmm. Dlaczego
1: we Włoszech jest tak mnóstwo dobrej sztuki? No
0: właśnie. I dlaczego... I tak dobrze, dobrze ubrani ludzie. Dobrych
1: ubra- dobrze tak. ubranych ludzi, porządku w miastach i tego, że tak naprawdę normalnością są wizyty w muzeach, czy nie mm-hmm. wiem, jak starsi państwo jeden gra na fortepianie, a żona chociażby rzeźbi. Tutaj to jakiś abstrakcyjny y, przykład, tak. ale tak się dzieje. Tak. A w Polsce jednak dostęp do muzeów, o właśnie pokazywanie, że sztuka jest dla wszystkich, jest tak bardzo nierozwinięte, a raczej nie było... Jest coraz bardziej rozwijane, jasne. Ale ta mhm. luka przez te lata, kiedy nie było tego wychowania estetycznego, bo mhm. chyba tak można to nazwać, powoduje tym, że mamy reklamozy na ulicach, że ludzie mają jakieś słabe reprodukcje w domach, albo obrazy z Leroy Merlin, jakby... Nie ujmując, tak. e, wiesz, tutaj nie chodzi o to, żeby mieć duże zasoby i żeby każdy teraz wydawał e, miliony na wnętrze, zupełnie nie, tutaj poczucie estetyki jest w zupełnie innym obszarze mhm. e, i po prostu my nie jesteśmy nauczeni dobierania koloru, faktur, tego co dobrze wygląda. Ale też,
0: wiesz, bawienia się. Tak, dokładnie
1: w ogóle myślenia o tym, e, a nie tylko nie wiem, wybierania, o, czerwona farba, ładnie wygląda i pyk, i cały nie pokój wiesz, na czerwono. jest o
0: kreatywności, no nie tak. o kombinowaniu, łączeniu, dlaczego nie? Tak, i czym więcej po
1: prostu zobaczymy pięknych rzeczy, no to automatycznie więcej piękna będzie w naszym życiu. Tak,
0: poza tym jak pomyślicie, że coś do siebie nie pasuje, to możecie wytłumaczyć to halo, no to jest awangarda.
1: Tak, tak, ale tutaj właśnie, żeby mieć umiejętności robienia eklektycznych rzeczy, Aha. To trzeba być na zupełnie innym poziomie A ty estetycznym. To? Bardzo lubię eklektyzm, ale jest niewielka grupa ludzi, która ma taki gust estetyczny, mm-hmm. żeby z dużą swobodą tworzyć eklektyczne wnętrzne, eklektyczne stylizacje, e, budynki, no każdy z obszarów sztuki, tak naprawdę.
0: Tak. Ja przygotowując się do tej rozmowy, m, napisałam nawet do ciebie, że tak czytam sobie i mówię, kurczę, jakie to jest ciekawe, bo nagle m, znając jakieś dzieła, tak po prostu, że one mignęły, no, znamy je na ogół po prostu. Nagle m, poznając ich historie, które stoją za tymi obrazami, historie tych malarzy, to się robi piekielnie ciekawe. Na przykład Gwieździste Niebo Van Gogha było namalowane w momencie, kiedy on był w domu dla obłąganych, tak? tak? Po odgry- odgryzieniu, co on zrobił? Nie, odcięł Odciął odcią- sobie mhm. ucho, tak. I to jest w ogóle, nagle się robi strasznie ciekawa historia, co dzieje się w głowach ludzi w takich sytuacjach i jak ich obrazy mogą odzwierciedlać to, co się z nimi wtedy działo.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. I tutaj właśnie wracamy do tego, że czym więcej pytań zadamy wobec obrazu, tym więcej odpowiedzi uzyskamy i to można potraktować tak naprawdę jako zagadkę detektywistyczną. Tak, tak. I podejść po prostu do dzieła sztuki z ciekawością. Nie z obowiązkiem, nie z poczuciem. Trzeba. Uh-huh. Tylko po prostu Jezu, jakie to jest interesujące. A kiedy właśnie e, artysta to namalował? W jakim momencie życia był? Czy się tak. spotkał w, z kimś innym? Jak on a może
0: zmieniał na przestrzeni Jak on się lat. zmieniał?
1: A czy na przykład wizyta Polagogena u niego w domu miesiąc wcześniej miała na to wpływ? Uh-huh. A czy od zawsze malował, czy dopiero tak jak właśnie Van Gogh pod koniec życia zaczął tworzyć? początkowo zajmując się zupełnie czymś innym. Czy jego obrazy od razu było dobrze odbierane, czy nie, gdzie miały się znaleźć. Tutaj tych pytań możemy zadawać tysiące i właśnie czym więcej ich zadamy, to zobaczymy, że wow, doszliśmy a, do zupełnie innych
0: wniosków, niż na początku. A masz coś takiego, co totalnie rozwaliło cię głowę, jak to usłyszałaś?
1: Jeśli chodzi o dzieła sztuki, tak. o e, chyba e, ciężko, bo mnie cały czas coś zaskakuje i ja cały czas mam taką właśnie dziecinną energię, znaczy dziecinną, dziecięcą, Taką to jest fascynację. lepsze. Taką fascynację. Właśnie dzisiaj Kasi, z którą pracuję, mówię, mówię boże, Kasia, już nie mogę doczekać, aż opowiem o tym dziele, które przygotowuję na webinar, bo ono jest tak szalenie interesujące. A co to? <laughs> Akurat o lekcji anatomii doktora Tulpa Rembrandta. Mówię, kurde, okay. to jest tak znane dzieło, a ja tak mało o nim mówiłam, a przecież tam się tyle dzieje, przecież można tyle historii opowiedzieć. I mówię, Kasia, a czy to? i to? I to nie jest tak, że mówię, o Jezu, warsztat mam do przygotowania, wykład muszę jakiś zrobić i na kursach tak, ja mówię, co tym razem, tylko ja po prostu cały czas Nie mogę się doczekać, aż innym osobom opowiem,
0: jakie to jest fantastyczne. A propos Rembrandta i a propos dzisiejszych czasów, tak sobie myślę, że mocno się nie różnimy od tych ludzi z kiedyś, dlatego że podobno Rembrandt namalował ponad 100 swoich autoportretów i tak się zastanawiam, mówimy, że w dzisiejszych czasach jesteśmy narcystyczni, a jakim trzeba być narcyzem, żeby poświęcić x czasu na namalowanie swojej twarzy x razy?
1: No tak, to może być jedna perspektywa, ale druga perspektywa jest taka, Że artyści malując autoportrety mogli malować zmieniający się po prostu ich, tak. e, u, u, pokazywać upływ czasu, ale także takie pamiętajmy zdjęcia. takie zdjęcia, mhm. właśnie coś, czego. Selfie. Jak. Selfie, właśnie <śmiech> pierwsze selfie to były e, por, autoportrety, zdecydowanie, mhm. ale jednocześnie też pamiętajmy, że najtańszym modelem jest sam artysta, więc na przykład Van Gogh nie namalował tylko dlatego tak wielu autoportretów, bo był tak zafascynowany własną naturą i tak dalej, tylko po prostu nie miał żadnych pieniędzy, żeby wynajmować modeli, którzy mogliby mu pozować. Okay. Więc tutaj jest jeden z tych ar- argumentów. Albo Rembrandt malował swoje autoportrety, chociażby właśnie z takim kołem z tyłu, żeby pokazać jak olbrzymie umiejętności malarskie ma mm-hmm. i żeby tym sposobem e, zdobyć więcej zamówień. Więc tutaj, pod tymi autoportretami często kryje się znacznie znacznie więcej rzeczy, nie tylko fascynacja samą, samym sobą, <głos> e, tak jak powiedziałaś, co pewnie też poniekąd, e, ale właśnie e, to, że dzięki temu mogą e, trenować inne rozwiązania formalne, inne okay. badanie światła, kompozycji. Ale że siebie mają
0: pod ręką. To... Dokładnie.
1: No, że to jest taka właśnie bardzo prosta e, perspektywa, o której często my zapominamy mal- e, myśląc o działach sztuki. Tak. Że tu praktyka i właśnie niewymyślanie na zbytnie też często grało dużą rolę. Jeszcze
0: trochę pociągnę temat dzisiejszych czasów i tego, co udało mi się wyszperać. A propos starożytnej sztuki tworzenia obrazu idealnej kobiety. Wyczytałam, że najpiękniejszą kobietą w swoim czasie była Helena Trojańska i jej portret powstał w połączeniu pięciu dziewczyn i zabranych z nich najpiękniejsze ich cechy. I tak powstała Helena. I później w ogóle podobno tak powstawały obrazy. I to był trochę taki, wiesz, retusz, czyli ja maluję Twój obraz, który jednak retuszowany jest pięcioma cechami różnych innych pięknych kobiet. W ogóle coś takiego znalazłam. Tak,
1: znaczy tutaj historii Heleny Trojańskiej dokładnie nie znam, ale można to przełożyć na wiele innych momentów w sztuce, kiedy artyści rzeczywiście malując chociażby Marię, czy jakieś postaci mitologiczne, czy właśnie trzy gracje, wykorzystywali najpiękniejsze kobiety, jeszcze właśnie je ulepszając, albo biorąc kilka najpiękniejszych, tak jak teraz, która dziewczyna wygrywa wybory Miss. Ta, która jest połączeniem jakby wszystkich, wszystkich. które kiedyś tak. właśnie w Niemczech zrobiono takie badania, że jakby połączono na jednym e, zdjęciu, zdjęcia powiedzmy tam 20 kandydatek mhm. i ta, która wy, e, wygrała była najbliższa temu zdjęciu jakby e, zrobionemu z tych wszystkich innych kobiet, bo okay. była najbardziej proporcjonalna, e, takie rysy twarzy miała, które konkretnej stylistyce, mhm. ideału kobiety wówczas e, odpowiadały i tak było przez lata. Okay. Te jakby e, właśnie cechy, które uznawane były za e, najlepsze, najpiękniejsze, najbardziej idealne się zmieniały i artyści mhm. oczywiście często brali, nie wiem, kurtyzanę, która, e, z którą się znali, czy nie wiem, żonę jakiegoś władcy, żeby ona była usławieniem piękna, ale to łączenie cech i właśnie branie tego, co jest najlepsze z każdej, to jest zupełnie normalne.
0: Wydaje mi się, że w ogóle właśnie takie ciekawostki mogą na, nas pchać w to, żeby dowiadywać się jak najwięcej, bo to jest tak ciekawe, no, mnie to totalnie pochłonęło, jak czytałam. Jak najbardziej. A Twoje ukochane dzieła, twoja, Twoje ukochane nurty, masz takie?
1: Yy, właśnie zawsze to jest dla mnie najtrudniejsze yy, pytanie, ale Ty dobrze je zadałaś, bo nie spytałaś o jeden konkretny obraz. Nie, Wtedy nie na... zrobię Ci tego. <głos> Wtedy na pewno nie byłabym w stanie odpowiedzieć, bo w każdej epoce mam coś, co bardziej lub mniej lubię.
0: A czekaj, wtrącę tylko trzeba mieć super wiedzę, żeby z tej sztuki czerpać? Nie,
1: zdecydowanie nie. Tutaj właśnie to pierwsze zachłyśnięcie się tym pięknem Ej, i ta ciekawość jest znacznie ważniejsza mm-hmm. niż fakt zrobienia studiów z historii sztuki, żeby w ogóle wejść do muzeum, jakby naprawdę to nie jest potrzebne. Czy czym ty się
0: zachu- zachłystasz?
1: E, dla mnie zdecydowanie jednym z najbardziej pociągających okresów jest barok i to był ba- barok holenderski, właśnie mm-hmm. Rembrandt, Wermer, mali mistrzowie e, i tak dalej, to zdecydowanie, ale w baroku też chociażby Velázquez z czynni hiszpańscy mistrzowie bardzo, e, mm-hmm. A drugim takim totalnie e, dalekim jest abstrakcjonizm ekspresyjny w Stanach, który powstał właśnie w drugiej połowie XX wieku, czyli Mark Rotko, Clyfford Steele, Helen Frankenthaler mm-hmm. e, i wszyscy właśnie z Color Field Painting. E, I tutaj abstrakcje dla mnie są niezwykle pociągające. E, a co
0: Cię w nich pociąga?
1: E, właśnie szczególnie to, że początkowo one się wydają takie proste i chociażby Mark Rotku, ja też byłam tą jedną z tych osób, mówię, boże, to są jakieś kolorowe plamy, w ogóle, kto tam to...
0: Ten... Nie wiem, które to, ale widzę, wiesz, o czym ja tak, to obrazy, no to te obrazy z plama, A, tak. Tak, mhm. takie duże
1: plamy barwne po prostu.
0: Tak, tak. E, I
1: jak ja to widziałam początkowo w Madrycie, jak ja to się znałam, A też zawsze, tym myślałam,
0: że na luzie byś to pomalowała? No wtedy,
1: wtedy, jeszcze tak, tak <grym> dopóki nie stanęłam w Madrycie, w Muzeum Ty San przed jednym z dzieł Marka Rodko, to totalnie zmieniła mi się perspektywę i okay. zobaczyłam jak duży e, właśnie wa, e, ładunek emocjonalny e, mm-hmm. zawierają te dzieła i jak ich odbieranie na żywo zupełnie zmienia percepcję. E, I właśnie w momencie kiedy się pozna jeszcze więcej e, o, m, historii Marka Rodko, zobaczy się więcej obrazów, zrozumie się dlaczego one wyglądają w taki sposób, a nie inny e, i poświęci się im czas, to w ogóle jest to Zupełnie, zupełnie inny poziom. Okay. E, I wszystkie te abstrakcje dla mnie są po prostu bardzo, bardzo e, ciekawe i one chyba najbardziej do mnie e, przemawiają i estetycznie, i tak e, emocjonalnie i mogłabym cały dom mieć e, w e, tych obrazach.
0: No bo abstrakcja też daje Ci abstrakt w Twojej głowie, nie? Możesz tak, ale poszaleć. tutaj e,
1: też e, wiele osób wydaje się, że o właśnie, każdy by to ma, dziecko by to namalowało. No. Tak jest ja tam bardzo wiele Niewiele abstrakcji, które są rzeczywiście na genialnym poziomie artystycznym, okay. e, a takich robionych e, właśnie na kolanie jest znacznie więcej, które totalnie nie są tą abstrakcją, o którą chodzi. I tutaj nie chodzi, żeby stanąć i właśnie rozbryzgnąć farbę, udając e, Jacksona Pollocka, czyli tak. Krasner, zdecydowanie nie.
0: OK, w takim razie jak faktycznie chcemy się w to wkręcić, chcemy jakoś tak, wiesz, nie działać jak dziecko we mgle, w, sztu- w sztuce, to... Na przykład wyobraźmy sobie, że postanawiam sobie raz w miesiącu iść do tego muzeum. Najlepszą chyba rzeczą na start jest właśnie poczytanie trochę, nie? Zainspirowanie się. Tak? I też pójście
1: do muzeum i właśnie tak jak wcześniej powiedziałam, wybranie tych dzieł, które po prostu nas interesują. I pójście kolejny raz, kiedy już będziemy mieć trochę większą wiedzę, bo na przykład w domu poczytamy. Albo zapisanie się, nie wiem, na jakieś fajne oprowadzanie, bo wcale nie jest tak, że wszystkie osoby, które oprowadzają po muzeum są super nudne i Usięcia oczywiście wiele takich jest, ale znam moje koleżanki edukatorki, które są zarąbiste w tym, co robią, ja sama chętnie bym poszła na każdą z lekcji, które one prowadzą, więc mm-hmm. tutaj po prostu trzeba szukać źródła, które będzie dla nas atrakcyjne, będzie nam odpowiadało i dzięki niemu po prostu samemu dali się rozwijać.
0: Okej, okay, a na starcie warto mieć kogoś obok, kto jednak troszeczkę nam pokaże ten nurt takiej interpretacji, czy czy nie trzeba? Jak myślisz?
1: I tak, i nie z jednej strony, bo spokojnie można dać sobie radę samemu, tylko trzeba być bardziej zdeterminowanym i właśnie poznać tych kilka narzędzi, jak to zrobić dobrze i właśnie mieć w sobie ten luz, że możemy czegoś nie zrozumieć, że może nam się coś bardziej lub mniej spodobać i musimy mieć tą chęć i ciekawość po prostu oglądania tego, bo bardzo częsty scenariusz wygląda tak, że po prostu się wchodzi i ma się wrażenie, że się nic nie rozumie. I że po prostu wszystko jest bez sensu, albo wszystko jest tak w skomplikowany sposób namalowane. Te postacie są w takich konfiguracjach, że nie mamy pojęcia, co to jest za scena mitologiczna i dlaczego ta osoba jest tą, a w religijnych już w ogóle co to za święta stoi obok. Więc tutaj taka osoba prowadząca na pewno będzie pomocna, ale... Jeżeli my będziemy chcieli też sami siebie się czegoś więcej nauczyć, to możemy e, to zrobić bez problemu, e, ale nie zawsze też chodzi o to, żeby poznać całą historię dzieła, mhm. żeby po prostu na nie
0: patrzeć. Czyli musimy zaznaczyć, że naprawdę nie trzeba być alfą i omegą, nie trzeba tak. mieć wszystkiego w jednym palcu, nie trzeba znać wszystkich książek na temat historii sztuki i wypowiadać się jak najlepszy uczony. No po prostu nie. I ta interpretacja jest Twoja i właśnie czy w ogóle istnieje zła interpretacja?
1: Nie. Ja zawsze mówię, znaczy jasne, właśnie kiedyś opowiadałam o mojej takiej góry od historii sztuki, u mhm. której się przez lata te młodzieńcze uczyłam. E, e, spotkałyśmy się z pół roku temu i właśnie opowiadałam o tym, co robię. E, I właśnie mówię, e, że często na warsztatach mówię, że są bardzo dobre pomyłki. No. <grych> I że tyle, ile jest osób na świecie, tyle może być interpretacji jednego dzieła sztuki. Ale I w tym... pełni się z tym zgadzam. A ona mówi, ale Maja, no jak jakiś obraz jest z baroku, a ktoś powie renesans, to też mówię, że to jest okej? Okay. Mówisz, że nie. nie! Nie o to chodzi, no. ale o to, że na przykład ktoś może pomyśleć, że ten obraz jest brzydki i że mu się nie podoba, bo na przykład jest dla niego, e, nie wiem, przywołuje jakieś negatywne spo- wspomnienia, czy I powoduje okay. strach. I to jest okej. Okay, jakby nie musisz wchodzić dalej w ten obraz. Mm-hmm. Ale jeżeli druga osoba powie, że nigdy tak pięknego obrazu nie widziała i mogłaby go powiesić nad łóżkiem mimo może o nim mówić godzinami to też jest jak najbardziej ok więc tutaj róbmy swoje interpretacje jak najbardziej i właśnie dajmy się trochę ponieść wodze fantazji, a jeżeli będziemy chcieli trochę się uziemić, no to sobie przeczytajmy, jaka to jest epoka, kiedy Pewnie. rzeczywiście ten artysta e, tworzył, kto jest namalowany na tym obrazie, bo często może nam się wydawać, że e, nie wiem, jest to jakiś władca albo jakiś biznesmen, a okazuje się, że to jest papież i okay. fajnie sobie to będę zweryfikować. <śmiech> tak, ale e, często te pierwsze pomysły e, dają zupełnie inne spojrzenie, takie świeże i po prostu wartościowe.
0: I interpretując interpretując tyle chyba nie musimy otwierać y, słownika z wyrazami trudnymi.
1: Tak, zdecydowanie nie. Możemy
0: mówić swoim językiem. Może być ładny, niebieski, tak. I przyjemny. Tak,
1: ani tak. koniecznie musimy znać wszystkie techniki, jakimi y, zostały stworzone, albo gdzie jest linia diagonalna, wertykalna, gdzie horyzontalna i tak dalej. To jest spętne. A
0: tak obserwując sobie ludzi, myślisz, że to, ten problem naszego podejścia do sztuki jest na całym świecie? Czy w Polsce mamy taki jak, tak jakiś dystans?
1: Hmm, ciężko mi stwierdzić. Wydaje mi się, że na świecie jest większy luz, ale ja mhm. też nie pracowałam w, w innych miastach i nie prowadzę międzynarodowych w, jakichś projektów. Więc to tutaj też jest ciekawe. Nie mogę wypowiadać się mhm. w taki sposób, ale wydaje mi się, że jest większy luz i może też w innych dużych miastach przede wszystkim ludzie mają większą tendencję, a raczej nawyk chodzenia do muzeów i że to jest jak wyjście każde inne, a nie po prostu raz na pięć lat, bo trzeba, bo coś tam
0: tworzysz swoje warsztaty, śniadanie ze sztuką i wieczory ze sztuką. Jak to wygląda? Tutaj ten koncept był
1: pierwszym, od którego w ogóle zaczęło się całe Poza Ramami, czyli moja firma, bo pracując jeszcze w domu aukcyjnym, zaczęłam zapraszać moich znajomych do siebie do mieszkania na po prostu wieczory ze sztuką. Nie nie mam pojęcia w ogóle jak mi się to zaczęło i (śmiech) dlaczego ja to zrobiłam, nie wiem, nie pamiętam. Ale... To były tak fajne spotkania i była tak dobra energia, że właśnie po jednym z nich w ogóle wszyscy byli zachwyceni, ale szczególnie jeden kolega powiedział, że Boże Maja, to jest tak interesujące, że Ty powinnaś wyjść z tym do firm. I ludzie będą weleli zamiast pójść na kolejny raz na kręgle czy na paintballa, mieć taką integrację ze sztuką, bo to, co Ty robisz, to w ogóle jest inne podejście. Ja mówię, hmm... W może to nie jest taki głupi pomysł. Mm-hmm. I to, e, ta myśl we mnie kiełkowała dosyć e, szybko wyrosła, bo już miesiąc później byłam właśnie na takim obozie dla młodych przedsiębiorców z tym pomysłem. E, I tak się stało, że go wygrałam. No to szybko. E, Szybka piłka. No, i stwierdziłam, że kurde, jeżeli więcej osób, a raczej bardziej obce osoby uwierzyły w ten pomysł niż ja, no to głupio byłoby to zmarnować. Zabija. Więc mówię, dobra, spróbuję. Ostatni rok studiów przede mną stwierdziłam, że nie ma lepszego Momentu, bo jeszcze nie mam takiego poczucia, że już jestem po studiach i muszę mieć poważną pracę, mhm. e, ale jednocześnie mogę sobie tak ten czas rozplanować, żeby zacząć wdrażać to w życie i po prostu zobaczyć, czy to będzie funkcjonowało. Tak. I te warsztaty na żywo, wieczory i śniadania, e, były i są dla mnie chyba najprzyjemniejszą formą wychodzenia poza ramy i pokazywania, jak poza te ramy można wyjść, mhm. bo kiedy na żywo spotykam się z ludźmi niezwykle fascynującymi z różnych branż, w różnym wieku i przychodzą e, dzieci i też przychodzą starsi e, państwo, co jest w ogóle fascynujące na zaj- Zupełnie nie. I najfajniejsi są ci, którzy zostają e, zaproszeni przez kogoś i Aha. przychodzą i na przykład mówią mi o Jezu, co, ale naprawdę tak już tyle razy miałam taką sytuację, albo mężowie przez żony no zostają okay. przytomniesie, albo jakiś przyjaciółkiem ja mówiłam O Jezu, będzie jakieś ględzenie o co ja mówię? usiądźcie, przekonacie się. Hold my deal. Tak. I zazwyczaj te osoby pierwsze przychodzą po warsztat i mówią Boże Maja, ale było fantastycznie, będę na kolejnym itd. i tak dalej. cieszę się, właśnie tak jest mój cel, żeby zmieniać tę perspektywę i pokazywać, mhm. że da się o e, obrazach, o dziełach mówić w zupełnie inny sposób, na luzie, tak, żeby częściej się śmiać, niż być poważnym. Tak. E, I właśnie... Też fakt tego, że ja te wieczory czy śniadanie, w ogóle warsztaty e, robię w towarzystwie wina, pysznego mm-hmm. jedzenia, które gotujemy, właśnie w takiej niezobowiązującej atmosferze, myślę, że to znacznie lepiej wpływa po prostu na rozmowę o sztuce niżeli poważna aula czy tak. jakaś sala muzealna. Ale,
0: ale z drugiej strony, dlaczego w muzeum mamy być wiesz, po prostu jak myszki? W ogóle z, czego, z czego to wyszło, nie? No, wszyscy nas słyszeliśmy. Tak, tak,
1: tak, tak.
0: Przeciwne. no. Dlaczego no. się nie śmiać, jeżeli coś jest naprawdę tak. fajne i zabawne? No. To, jest, to jest super ciekawy temat. Powiem Ci, że otworzyłaś mi na maksa głowę, bo tak jak sztuka zawsze mnie interesowała, to jednak czułam taki mocny dystans i po niedługiej rozmowie z Tobą nagle dochodzi do mnie, że to jest naprawdę dostępne dla wszystkich i nie ma tutaj gorszej interpretacji tak, powie- tak jak powiedziałaś, ani lepszej. To jest... To jest tak, tak naprawdę nasza definicja sztuki, nie?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak i bardzo dużą satysfakcję daje właśnie rozwijanie się w tym mm-hmm. obszarze i super na początku właśnie tego baksyl- bakcyla, ale jeżeli go nie mamy i a droga idzie wolniej, to jakby uchwyćmy ten moment i złapmy to, co akurat nam się w danym momencie podoba. Czy to będą impresjoniści, czy renesans, mm-hmm. czy będzie to, nie wiem, jakiś artysta e, młody. Idźmy za tym i po prostu zaczniemy od tego, co nam się podoba. Okay. Niekoniecznie musimy kupować podręczniki od historii sztuki, czytać o to, to jest często tak. bardzo. Jeżeli no. ktoś zaczyna olbrzymią kobyłę, czytać tak. od prehistorii, to na naj najczęściej kończy, tak, bo tak. nie można się przebić przez to. No ja
0: to miałam, o, interesuję się architekturą, kupiłam sobie, wiesz, ogromną książkę, <grym> będę się na tym znała, ale no, no nie, po pięciu stronach po prostu nie dałam rady.
1: Dokładnie, 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 tak i nie podchodźmy do tego z obowiązkiem i z właśnie od razu z podejściem, jeżeli nie będę widziałać wszystkiego, to nie wiem, niczego, jakby mm-hmm. zupełnie takie nie jest. Co jeszcze masz w planach?
0: No Coś zdecydowanie pomiesz?
1: chciałabym skalować coraz bardziej e, poza ramami, docierać do większej ilości osób. Mm-hmm. Cieszę się, że wreszcie zbudowałam swoją platformę, czyli miejsce w internecie, w którym znajdują się wszystkie moje kursy online, webinary. Mam swoją przestrzeń właśnie zbudowaną, mm-hmm. kreatywną na Bożu, która nie tylko służy mi jako biuro, ale właśnie miejsce spotkań do prowadzenia warsztatów. Ja chcę być. No zapraszam serdecznie, <laughs> bo naprawdę jest super, bardzo industrialna, wyglądająca niczym jak z nowego Jorku przez przepiękne, duże okna, e, ale właśnie moim... Największym marzeniem teraz to jest rozwijać to, docierać do coraz większej ilości osób, być może jakieś nowe publikacje, nowe kursy, właśnie, żeby coraz więcej osób było tym zainteresowanych.
0: Bo przecież, tak jak rozmawiałyśmy jeszcze przed nagraniem, sztuka to jest swego rodzaju branża kreatywna, często zamykana w jakichś takich schematach, takich puzderkach swoich, nie? A Ty tworzysz coś super kreatywnego i trzeba właśnie tą sztukę pokazywać kreatywnie. Tak,
1: właśnie kiedyś mój kolega z branży, można powiedzieć, powiedział, że mi się udało tylko dlatego, że nikt wcześniej nie powiedział mi, że się tego nie da, a gdybym kogoś spytała z branży i w ogóle powiedział o tym pomyśle, to wszyscy by powiedzieli, że na pewno... (laughs) O, właśnie, że na pewno nie da się czegoś takiego zrobić, tak. e, bo właśnie typowe podejście po historii sztuki to jest albo muzeum, dom aukcyjny, galeria, koniec mm-hmm. niemalże, albo ktoś totalnie się od tego odcina i idzie, nie wiem, w stronę grafiki, do korporacji, e, do projektowania różnego i tak dalej. A ja nie wiedząc, że się nie da, zrobiłam to po prostu i bardzo się cieszę z tego, że miałam taką dużą odwagę, pomimo tego, że czasami nadal się zastanawiałam, kurde, to to nie wyjdzie, to już jakby... Cały czas? Tak, Tak, jakby to, to trzeba cały czas jakby siebie motywować i uświadamiać w tym, że to, co się robi, się ma sens, ale tutaj zdecydowanie odzew od innych i zobaczenie, jak duża grupa ludzi już teraz jest, która chce w ten sposób postrzegać historię sztuki e, rośnie, no to, to jest po prostu bardzo uskrzydlające, e, no i fajne po prostu.
0: Sztuka może być fajna, sztuka może być dla każdego, nie każda sztuka dla wszystkich i coś, co może być ukochane przez wielu, Tobie też może się nie podobać i to też jest ok i to też nie jest wstyd.
1: Zdecydowanie tak
0: przepięknie to podsumowałaś.
1: A Twój top muzeów w Polsce? Chyba tak z e, sentymentu Muzeum Narodowe w Warszawie, mm-hmm. bo w nim byłam mnóstwo razy i ma przepiękne zbiory, a często o tym zapominamy, że na wyciągnięcie ręki naprawdę mamy mnóstwo bardzo dobrej jakości dzieł i wiele Ale sal. Nie mnie
0: przerażają te takie stare zbiory. Ale no to się tak wydaje. Tak.
1: Teraz sala Galeria XIX wieku jest tak pięknie odnowiona, odświeżona i tak piękne są tam rzeczy. Wcale nie musimy zaczynać od średniowiecza czy Galerii okay. Faras. Idźmy sobie po prostu o właśnie, zwiedzając za najpierw do tego, co nas interesuje, mm-hmm. bo jeżeli zda- zaczniemy od sztuki, która nie jest najbliższa naszemu sercu, to zanim dojdziemy do tej, którą już lubimy, to już będziemy tak zniechęceni, że prędzej wyjdziemy, niż dojdziemy do tych obrazów, które lubimy, więc e, tak, zdecydowanie polecam najpierw szukać tego, co nam się wizualnie podoba.
0: Maja, myślę, że stworzyłyśmy dobrą sztukę. Ja jestem zajarana, podjarana i zainspirowana. Widzimy się na pewno w czerwcu na Twoich warsztatach. Tylko jeszcze nie wiem, czy wieczorek z winem, czy śniadanie z kropką chleba.
1: Oj, pysznym jedzeniem, pyszne. No to może to no. jedzenie jednak
0: będzie u mnie top. Dziękuję Ci strasznie mocno i w ogóle dziękuję Ci, że robisz takie fajne rzeczy, bo ty- o takich perełkach po prostu trzeba mówić. I mam nadzieję, że będzie więcej takich ludzi jak Ty, bo bo szkoda się bać pięknych rzeczy, które nas otaczają.
1: Zdecydowanie. Dziękuję serdecznie za
0: zaproszenie. Dziękuję. Dem-dere-dem-dem-dem-dem. Ten jingle oznacza koniec kolejnego odcinka programu podcastu Studnia Bez Dna, czyli rozmów w temacie szeroko pojętego lifestylu, Szeroko pojętego, bo po co się ograniczać. Mam nadzieję, że już bez żadnych oporów będziecie zwiedzać muzea i jeżeli określicie jakiś obraz jako piękny, niebieski i... Nawet, nie wiem, zawadiacki, to będzie okej. Nie wstydźcie się tego, bo po prostu sztuka jest dla nas. A to, jak ją zainterpretujesz, to już jest Twoja para kaloszy. Dzięki bardzo i jeżeli możesz, to oceń mój podcast. Będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia. zobaczenia. Znowu mówię do zobaczenia, to już jest skrzywienie zawodowe. Do usłyszenia za tydzień. Hej! Thank you